0: ימי מלחמה. מאז 7 לאוקטובר, ישראל נלחמת. אנחנו כאן בישראל היום נמצאים בשטח ובאולפן במטרה להביא את הקולות, הסיפורים והעדויות מהמלחמה. לשפוך אור על מה שהיה, להבין, ללמוד, להתחזק, למצוא אור ותקווה ולהביט קדימה. ביחד נעבור את התקופה המורכבת הזו. אז קדימה, בואו נצא לדרך. שבועיים לתוך המלחמה, נמצאת איתנו היום עירית צביאלי אפרת, מנכ"לית מכון אדלר. תודה רבה שהגעת אלינו. בכלליות, איך היית מגדירה עכשיו את החוסן הנפשי שלנו, אנחנו הישראלים?
1: <אח> אני חושבת שאנחנו ב- ב- מוחלשים מבחינת החוסן הנפשי, אבל, ופה זה אבל נורא חשוב, אני חושבת שאנחנו... אה, אנחנו עם ואזרחים מאוד סטגלטנים, ואני חושבת שמהר מאוד אנחנו מתאפסים על עצמנו. זה קצת, את יודעת, זה קצת תהליכים מגבילים, כלומר... ה- הצבא בשבעה באוקטובר הופתע בצורה בלתי רגילה אבל לקח לו פחות מ-24 שעות והוא התאפס על עצמו והוא הביא את החוזק שלו ואני חושבת שאותו דבר הוא רלוונטי גם לחברה האזרחית אני חושבת שה... חלק מבניית החוסן זה דרך ההתנדבות המטורפת שיש בחוץ, היציאה לקטיף ולעזרה לחקלאים ולשינוע וכולי, זה חלק ממה שהעשייה היא זו שמחזירה אותנו ל- ל- לח- לתחושת חוזק ומסוגלות ולכן אני חושבת שגם אם התחלנו במקום חלש אנחנו נהיים במקום הרבה יותר חזק, זה לא אומר ש- שאפשר לנוח על זרי הדפנה בשום צורה אבל אני אומרת יש פה אנחנו ממש כמו מה שהצבא עבר זה מה שהחברה האזרחית עברה. למרות שאת יכולה לזהות שאנחנו נמצאים גם כולנו
0: בפוסט טראומה כזו או אחרת, כל אחד מהמקום שלו, שהוא מסתכל על הדברים ועל מה שקרה לנו בשביל אוקטובר?
1: קודם כל אני חושבת שאנחנו בטראומה, אנחנו עדיין לא בפוסט טראומה. זה עדיין קורה. לגמרי, אנחנו עדיין... אני חושבת שגם הזוועות לאט לאט נחשפות כל הזמן. אתמול ראיתי תמונה מזעזעת ב- ב- באחד מה- מערוצי החדשות ולא ניכנס לתיאורים הפלסטיים אבל רק לדמיין מה שתיארו שם זה, זה פשוט מזעזע אז אני חושבת שאנחנו עמוק בתוך הטראומה אנחנו עוד רחוקים מהפוסט אבל אני חושבת שבמקור אנחנו מדינה בטראומה או בפוסט-טראומה. אנחנו מדלגים בין הטראומה לפוסט-טראומה מיום הקמתנו בערך. כשאת מתייחסת לאירועי השואה, להקמת המדינה? אני, כן, אני חושבת שגם, אני חושבת שכל דבר שקרה במדינה, הוא קרה אחרי... אסון או אחרי מס... הקמת המדינה המדינה קמה עם, עם חלוצים שהגיעו ליישב את המדינה ואליהם הצטרפו ניצולי או שורדי שואה אחרי זה כל אחת מהמלחמות יום כיפור שהייתה מלחמה איומה ונוראית אנחנו כל פעם כל פעם נכנסים נדמה לנו שרמנו את הראש והוא שוב פעם <אז>, אז את יכולה
0: להבין את ההשוואות כרגע שעושים גם לאום גיבור וגם מאות, לשואה. מאות. הלחץ והחרדה עכשיו הם שונים מהשביעי לאוקטובר, מאותו יום נורא. עכשיו הם בעיקר נוסב, נוסבים בעורף סביב אי-הוודאות. זאת אומרת, אנחנו <אז> כאילו על הולד מחכים למשהו, אנחנו לא יודעים למה אנחנו מחכים, ואנחנו כולנו שרועים באי-ודאות
1: מאוד מאוד גדולה, באיזה ערפל. אני, אני חושבת, קודם כל זה נכון, ואני חושבת שהסיבה המרכזית לכך היא שהשבעה באוקטובר פגשה אותנו במקומות הכי פרטיים ואינטימיים שלנו. את יש תמונה של אחד החטופים הוא חטופים תחתונים. כלומר, זה... בבית. כן. עכשיו, ביום כיפור, ש, שזה טראומה נוראית למדינה, אבל זה טראומה שקרתה במסגרת צבאית. אבל זה לא, לא כן, היו, היו מקרים של חדירות לתוך יישובים, היו, אבל א', לא במאסה כזו, ולא ככה נפתחה מלחמה. אז ו... פגעו בנו במקום הכי נכון. אישי ופרטי, בבית שלנו. נכון. באמת,
0: כמו שאת מתארת את התמונות הקשות של אנשים שפשוט מובלים יחפים, בכלל נכון. לא הספיקו לנעול נעליים, אז עכשיו אנחנו, זה הפחד שלנו, נכון. של כולנו. שזה יכול לקרות שוב, שזה יקרה שוב, שאנחנו לא מוגנים בבתים שלנו, נכון. לא משנה איפה הבית, מצפון עד דרום, במרכז, בירושלים. נכון. ואני חושבת שבסוף
1: אנחנו הבנו שיש פה ריצה למרחקים ארוכים, וזה אני גם אומרת ביושבי כמנכ"לית המכון. יש פה ריצה למרחקים ארוכים, ו- ו- ואנחנו צריכים... למצוא את ה... הית... להחזיר חזרה את היתידות לחיים שלנו כמה שיותר מהר, כל אחד בדרך שלו ובצורה שלו. אז איך אנחנו עושים את זה? ב... באמת בעידן של אי ודאות
0: מתמשכת. אין לנו שום דדליין, אנחנו פה, בעיתון בדרך כלל יש לנו דדליין, אנחנו יודעים כן. מתי יורד לדפוס. ופה <coughs> אנחנו לא יודעים כלום ו... ושום דבר.
1: אנחנו לא יודעים מה יהיה, מה יוליד יום. תראי, אני חושבת... אני אופטימיסטית מלידה. אני רואה איזה משהו טוב בתוך הדבר הנוראי והמזוויע שעובר עלינו. אנחנו, רוב המין האנושי, אנחנו צריכים נורא להחזיק שליטה ולדעת מה יקרה ולתכנן וכך וכך. המציאות כופה עלינו חוסר ודאות. ואני חושבת ששהייה בחוסר ודאות היא דבר לא רע. כלומר, אני חושבת שהיום אין לנו שום אפשרות לתכנן מה יקרה בעוד שבוע. אנחנו במכון מתלבטים לגבי תחילת שנת הלימודים. אז היה לנו ברור לפני שבוע שדוחים את זה לחמישה בנובמבר. היום האוניברסיטאות החליטו שדוחים את זה לשלושה בדצמבר. האם אנחנו... זה חוסר ודאות מתמשך, ולכן אני חושבת שיש לנו פה הזדמנות פז ללמד את עצמנו להתמודד עם חוסר ודאות, והדרך בעיניי להתמודד, פשוט ללכת בצעדים קטנים, בפעימות קטנות. אז אני אנסה אבל שנייה לאתגר, כי אנחנו כהורים רוצים לשדר
0: לילדים שלנו איזשהו מסר של רוגע, של אני המבוגר האחראי פה, אני יודע מה אני עושה. איך אנחנו יכולים לעשות את זה כשיש סביבנו כזה חוסר ודאות, ואני על הורים בכל
1: הגילאים לילדים בכל הגילאים. תראי. <אח> <אח> דיברנו מקודם ואמרתי לך שהמצבי משבר חושפים חולשות, הם לא מטשטשים אותם, אבל אני חושבת שבית שבבסיס שלו הוא בית מדבר ובריא, הוא ימשיך להיות מדבר ובריא גם במצב הזה, ובית שמגיע למלחמה הזו במצב קצת יותר שביר וחלש, זה גם מה שיקרה. אבל העזרה לבית החלש שאנחנו נדבר, ויש גם מה לעשות עם הבית החלש, אבל, אבל בבסיס של הדבר, אני מאוד מאמינה בלספר ב- את האמת, אבל ב- ב- בגובה של הילד. כלומר, לא, לא צריך, כל, לא כל דבר צריך להגיד בשם האמת, אבל לצורך העניין, אם האימא בחרדה, אין שום סיבה שהיא תשחק את עצמו את הג'ונדרה וולטה, כי היא לא. היא לא מסוגלת. נכון. ולכן, או האבא, האימא, האבא. נכון, ולכן אני חושבת, ופה המכון מאוד מאוד יכול uh, לסייע, לדבר עם הילדים בגובה, ה- בצורה שבה uh, uh, הילד יכול להבין. לדוגמה, ישאל ילד לגבי המלחמה למה לא פשוט מדברים איתם כי נכון אם את לימדת אותי כל החיים שאם מדברים אז פותרים בארץ אז למה לא יש מי מדברים אז אפשר להסביר שאפשר ללכת לעולם של הילדים לדוגמה ולהגיד נניח רבת עם דני שהוא היה חבר נורא טוב שלך והיום אתם פרוגה זה נורא ולפעמים לפעמים אפשר לדבר ואי אפשר לדבר ולפעמים אי אפשר לדבר כרגע אבל אפשר יהיה לדבר אחר כך ו- ואני חושבת שהדבר הזה הוא, אנחנו צריכים לתווך באיזשהו אופן את המציאות לילדים, אני חושבת שבשום אופן, אה, לא ל- 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 להסתיר אה, או לשקר, ממש לא, כי בסוף זה נחשב... נחסה... מה אנחנו עושים עם המסכים, mm-hmm. שבאמת היה לנו
0: מאוד ברור שלא צריך להיות 12 שעות ביום במסך, אנחנו באמת אה, מבינים את זה לשעתו, mm-hmm. מה אנחנו עושים עכשיו עם השעות הרבות של הרשתות
1: החברתיות? תראי, אני חושבת ש... אני אגיד לך רגע מה לא, אז לא שוברים את הכלים ומה הכל מותר, כי אני חושבת שבסוף גבולות זה דבר מארגן, ואנחנו צריכים למצוא מה היסודות המארגנים שלנו. זה לא שאם ילד עכשיו, אנחנו הגבלנו אותו בשעתיים ה- ביום, עכשיו נגיד לו, אתה יכול כמה שאתה רוצה. אני חושבת שכל משפחה צריכה להבין כמה היא יכולה להגמיש את הגבולות שלה. אני חושבת שגמישות זה שם המשחק, ורגע להבין מה נכון לשני הצדדים. כלומר, בסוף אם את כאימא 12 שעות מול המסך, בין אם כי הוא בזום עם הכיתה ובין אם הוא משחק רובלוקס או לא משנה מה, או צופה בסרטונים, אז קודם כל יש לך את, ה- את הזכות להשתמש בסמכות ההורית שלך. כמו זה לא עכשיו, בגלל שאנחנו במצב... אז אני אגיד לך מה, אני חושבת שזה נוח
0: להורים, בין אם הם עובדים או טרודים, או רואים חדשות, או עושים דברים אחרים, מנקים את הבית או מתנדבים, או במילואים, יש בזה מין הנוחות לתת לילדים להיות במסכים עד לא ידע. כי אנחנו לא יודעים מתי זה ייגמר, אנחנו אומרים שיהיו שם, לפחות הם בבית, הלכאורה מוגן, לפחות הם פה, אני רואה אותם בעיניים שלי.
1: תראי, אני חושבת שהמלחמה שה- והמצב לא פתאום משנה אנשים במאה השמונים מעלות. ואני חושבת ש- שבית שבו להורים שהם מאוד עסוקים וטרודים, ויש להם את כל הסיבות הטובות שלהם, והילדים יותר במסכים או איפה, לא משנה איפה יהיו, אז זה גם יהיה כאילו, במחאות, התירוץ ב- במצב החדש. כן. אני לא חושבת שפתאום כולם יהפכו להיות איזה נופת צופים, אבל אני חושבת ש... שיש פה הזדמנות, אני רגע אחזור למכון אדלר, שאמרתי לך קודם שהמכון מתעסק בעיקר ביום יום שלו במניעה, אנחנו כמעט ולא מתעסקים במצבי חירום גם עכשיו אנחנו מתעסקים במניעה, רק היתרון כרגע, שהצלחנו לגייס כסף בצורה כזו, שאנחנו יכולים את כל השירותים שלנו לתת בחינם. כלומר, אין היום משפחה אחת, לא, וזה לא מעניין אותנו כמה יש להם בבנק, ומאיזה שכבה אה, סוציו-אקונומית הם מגיעים, זה ממש לא מעניין אותנו. הם יכול, יכולים לקבל אצלנו מענה. אז אם אותה משפחה שמבינה ש... שה, שהאבא או האימא שבחיי היומיום הם קרייריסטים וכל היום בזה ועל הרגע יבינו ששנייה ילדים צריכים יותר יותר אבל הם לא יודעים מה לעשות כי הם לא עשו את זה קודם אז תרימו אלינו טלפון ונעזור לכם ואין פה, פה מחסום בכלל של אה, אה, כסף. וגם לגבי שעות שנה
0: את אומרת צריך איזשהו סדר יום לא לתת לילדים לישון כמה שהם רוצים כי אנחנו יודעים שפה
1: ושם הילדים שנה היא, היא מפלט, היא בריחה <אף> אבל הם ישנים הרבה. תראה, אני חושבת שצריך לשאול לשם מה. האם הילד ישן, אם, אם לצורך העניין הילד ישן עכשיו 12 שעות ביום כי זו הדרך שלו להתמודד, לא אז אני חושבת שרגע נבין, אה, אה, צריך להבין לשם, מה השינה באה לפתור, או מה האכילה הרגשית באה לפתור, או מה כל דבר בא לפתור. ו... א', אני חושבת שזה לא, לא הזמן עכשיו לפתור את כל בעיות העבר האקוטיות ועכשיו בואו נפתור ולא, יש עכשיו צריך לשים איזשהו שנייה איזה פלסטר או שתהיה איזשהי איזושהי תקופת מעבר, אבל כן לשים לב. ואני חושבת שיש פה הרבה יותר מקום לדיבור. אני רוצה לדבר רגע על שכבת הגיל של
0: ש... גילאי ה mm-hmm. גם ילדים, כן. אה, להוריהם, גם הם אנחנו יכולים לחשוב שקורים שם כל מיני תהליכים, נכון. בין אם זה בריחה לשינה או לדברים אחרים, התמודדות קשה, התמונות מהמסיבה והניצולים, הסורדים, ההרוגים, החטופים. Uh, זה דבר שמפחיד את כל הדור הצעיר פה. Mm-hmm. מה לדעתך ככה, כן כצעדי חירום, uh, צריך לעשות עם שכבת הגיל
1: הזו? אני חושבת שכל אדם צריך שיראו אותו, גם אם הוא בן אדם מבוגר, אבל אני חושבת שהגילאי נניח 16-25 כזה, או 22, שהם <אז> נניח 16-22. הדור 22. הצעיר. הדור הצעיר, פשוט לשאול מה שלומה. ואם הילד כל יום בחדר, או הילדה כל יום בחדר, אז רגע, להיכנס פנימה, להביא כוס מים. עד אני... התעניינות. כן, לגמרי. כלומר, אני חושבת שהדבר הזה, גם אם לא... גם אם הילד או הילדה לא יענו ויגידו, לא, הכל בסדר, הם יודעים שההורה מסתכל עליהם. לא מסתכל במובן של לבחון, אלא רואה אותם. רואה אותם. מה הם סימני המצוקה שאנחנו
0: צריכים לשים לב עליהם בסביבה הקרובה שלנו, בין אם זה בני זוג, אחים, הורים או אחרים? סימני מצוקה שאומרים, הבן אדם הזה, גם אם הוא אומר שהוא בסדר, הוא לא בסדר.
1: אני חושבת שאנחנו מכירים את המשפחה שלנו היטב. גם אם מערכת היחסים שם היא לא טובה, אנחנו יודעים עם מי אנחנו חיים. ואני חושבת שזה פשוט להיות רגע באיזושהי תשומת לב, לראות אם הפרטנר או הפרטנרית קצת יותר עצבניים, או שהם... ורגע, פשוט לשאול מה נשמע, זה כל כך פשוט. עכשיו... ופה אני שוב פעם אומרת, אני חושבת שה... מבניית החוסן זה היכולת אה, אה, להושיט אה, יד לעזרה, בין אם זה לבקש עזרה ובין אם זה לתת עזרה. ויש, חוץ ממכון הנדלר, יש עוד המון ש- מקומות שבאמת פתחו את הלב ואת הכיס ואת ה- הידע והמקצועיות שלהם ל- אה, לסייע לאזרחים.
0: כן. יש עוד סימנים, זאת אומרת עצבנות, יש עוד דברים שאנחנו צריכים לשים לב אליהם, למשל לשינה. אם כן? אחותי אומרת, אני לא ישנה טוב בלילה, או אנשים... ש... חוסר שינה, בעיות נדודי שינה זה דבר שהוא סימן?
1: אני חושבת שכל שינוי מ... מהתנהגות שהיא נורמלית זה בוודאי מעיד על משהו שקורה ואני חושבת, ש... חושבת שהמפתח לפתרון זה פשוט ללכת לאדם הרלוונטי בין אם זה אה, גוף מסייע, בין אם זה רופאי המשפחה, בין אם זה אני לא יודעת מה אפילו אם רופאי המשפחה יגיד תקשיבי, את לא בן אדם שלוקח, לא יודעת איזושהי תרופה, אבל עכשיו נכון לקחת... אבל ללכת לאדם המקצועי ש... כן, אבל את ממליצה בעת הזאת להעזר? חד משמעית. כן, תרופות הן הרגעה? אני לא... לא רופאה, כן. לא מעולמות ברית הנפש. אנחנו נראות
0: רק עם מרשם רופא ורק באמת באחריות, בצורה אחראית.
1: אני חושבת שזו הזדמנות. לכל אדם באשר הוא לפנות למקור המקצועי שהוא מרגיש איתו בנוח. זה לא חייב, זה יכול להיות כל דבר אחר. בן אדם אחד, בת הזוג שלי קמה בבוקר ועושה מדיטציה. אני לא מסוגלת לשבת, רק אני עוצמת את העיניים והתמונות עולות לי. אז למה מתאים לי מדיטציה? ולי מתאים לראות חינוך מיני ב- בסוף היום. כל אחד ומה כל שמתאים אחד לו. כל אחד ומה שמתאים לו. אז אני אומרת, בסוף, וגם צריך להבין, קצת גם איזושהי חמלה כלפי עצמנו. יש, זו תקופה איומה. וזה בסדר, שנייה, דקה. אנחנו מבינים שכולם היה קצה. את יודעת, כשאת אומרת את החמלה הזאת, אז אני נזכרת,
0: כשדיברנו בהתחלה, על באמת עשייה. ויש אנשים שכרגע הם לא <coughs> במצב של עשייה, הם לא עובדים, בין אם הם מבחירה או מחוסר ברירה, הם לא מתנדבים כי הם לא מסוגלים, או הם לא מצאו אה, באמת בימים הראשונים היכן להתנדב, והם מצויים באיזשהו מצב של שיתוק. <coughs> מה אפשר לעשות איתם, איך אפשר להוציא אותם כרגע מהמצב הזה? אה, שאני חושבת שאולי הם רוצים לצאת ממנו, אבל לא יודעים איך, לא מסוגלים. לא משנה כרגע הגיל של הבן אדם, הוא לא מתנדב, הוא לא עובד,
1: ואין לו כרגע סדר יום. תראי, אני חושבת שההבנה שהה, הבסיסית שצריכה להיות אצל כל אחד, שבסוף הבן אדם היחיד שיכול להציל במרכאות את עצמו, זה הבן אדם את עצמו. יחד עם זאת, אני חושבת, יש אנשים שלא החזיקו שגרה קודם. לא יחזיקו שגרה עכשיו, יחזיקו איזושהי שגרה והתפוררה וכולי, והם ימשיכו להתקיים במין, אני לפעמים מקבלת וואטסאפים מכל מיני מכרים, ואני אומרת מה, מה הטקסטים האלה, מה זה קשור בכלל, אבל אני חושבת שהתפקיד של, שלנו בתור המסייעים, או בתור המבוגר האחרי, זה להמשיך לשאול ולהמשיך להציע, ולא להפסיק להציע. שהדלת תישאר פתוחה. לגמרי. ולא להתחיל כל מיני התחשבוניות, אה, הזמנתי אותך ולא באת, ואפילו הצעתי לבוא לקחת אותך, ואת... אז... נתעלות מעל זה. כן, כן, בסדר, אז פעם אחת אמרה לא, פעם שנייה אמרה לא, פעם מאה אמרה לא, תמשיכו להציע. תמשיכו. לפתוח את הלב וגם את הדלת.
0: במצב רגיל היינו רוצים מתבגרים, פעילים חברותיים שמסתובבים בחוץ, עכשיו זה מרגיש לנו מסוכן. אנחנו רוצים את הילדים די קרוב אלינו במידת האפשר, ומצד שני, נער או נערה שכל היום מסתגרים במיטה, בבית, במחשב או בנייד, זה לא טוב. Mm-hmm. מה את מציעה לעשות איתם עכשיו?
1: כן, okay, לעודד אותם לא, לאינטראקציות חברתיות. עכשיו, בלי שום קשר למצב המלחמה, הדור היום הוא דור אחר מאיתנו. אם אני מניחה שאנחנו פחות או יותר בסביבה של הגילאים, אז אנחנו שיחקנו, אני גדלתי בחיפה וגדלתי על העצים רוב הזמן. והיום זה לא, היום העצים זה המחשב וכולי ו- 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 ואני חושבת שלעודד להמשיך, אינטראקציה באשר היא, כלומר אם לצורך העניין הבן או הבת משחקים עכשיו עם עוד חברים הדבר החשוב זה שזה עם עוד חברים, יש שם עוד חברים, אני כן חושבת שצריך להיכנס מדי פעם לחדר ולשמוע מה קורה, ואם אם, זה כל יום רק משחקי מלחמה, וכן להיות בתשומת לב למה שקורה, ואני חושבת שכן לעודד אינטראקציות חברתיות במסגרת היכולות, אם זה שיבואו אליכם הביתה, שמישהו ילך. אני יודעת למשל שהבן שלי עכשיו חזר, הבן הקטן ובית ספר חזרו ליומיים בשבוע לבית ספר, אז ההנחיה של בית הספר זה שההורה מביא את הילד ובסוף היום, שזה 12 בצהריים, מחזיר את הילד. אז זה אותו לא דבר עם הילדים היותר מבוגרים. אני אביא אותך לחברה או חבר ואני אחזיר אותך בחברה, שלא תלכי. כמו בסוף היא, לא, גם לא צריך לאתגר את ההורים בפתאום להיות אה אין בעיה ו... גם אנחנו חרדים שמשהו יקרה בדרך לחבר או חברה. מאוד. אז למצוא, למצוא את האיזונים וגם להיות מוכנים לטעות. <אז>, אז
0: בואי נדבר רגע על בית הספר. אנחנו באמת נמצאים בכאוס הזה ובמלחמה הזאת גם במקום שבו מוסדות החינוך כמובן היו סגורים, לאט לאט הם נפתחים במתכונת זו או אחרת, זה משתנה. כל אזור בארץ באמת על פי המצב בו כרגע, נכון לעכשיו ועכשיו בלבד. מה דעתך הכללית לגבי בית הספר האם צריך להכריח ילד ללכת להיכנס לזום או ללכת פיזית לבית הספר?
1: תראי אני חושבת שזה זה, אני חושבת שכל מקרה לגופו ואני לא חושבת שיש איזשהו מתכון צריך להבין עוד פעם ממה נובעת ההתנגדות או ה... יש התנגדויות שהן לא קשורות בכלל למצב ויש התנגדויות שהן קשורות למצב וצריך רגע להבין ברמה האישית אני לא מאמינה בלהכריח כי זה פשוט לא עובד. אז, ופה אני עוד פעם, אני חוזרת ואומרת, אני, אני חושבת שעניין ההתייעצות הפרטנית היא נורא נורא משמעותית, מכיוון שאני שוב יכולה לדבר רק על מכון נדלר, אני לא פה מייצגת את נותני השירות המצוינים האחרים, אבל יש לנו אה, גוורדיה של מדריכות הורים ופסיכותרפיסטיות שהן מומחות, מומחיות, בדיוק לסיטואציות האלה בימי שגרה ובימי חירום. כמו שאנחנו מציעים היום, ופשוט לשאול שאלה, מה לעשות, ושמישהו ילווה, את לא צריך להיות לבד בסיפור הזה. וגם, ועוד וגם לשאול את הילד, מה, כאילו...
0: מה... האם אתה רוצה ללכת? בהנחה שהילד לא רוצה ללכת.
1: אני לא בטוחה שהייתי שואלת האם אתה רוצה ללכת, כי זה לא תוכנית לבקשתך, וגם אנחנו מדינה דמוקרטית, אבל בסוף יש בו גם סמכות הורית. בדיוק בנושא הזה אלמוג בוקר כתב חדשות 13, פרסם כן. פוסט מאוד נכון. מרגש,
0: שהוא קרא לאנשים לקבל עזרה. נכון. דווקא בשעה הזאת, נכון. לא לחכות, לא נכון. להתמהמה. אני חושבת שדברים שלו היו מאוד מרגשים, כנים, נכון. כן, נוגעים ללב, וגם נכון. בזמן המדויק. באמת את מרגישה שאנשים אולי חוששים או חוששו לפנות והם כן פונים עכשיו?
1: כן. הם מבינים יש, שזו
0: השעה? יש לנו
1: הצפה של פניות. אנחנו נותנים מענה אחד על אחד, מענה בקבוצות וואטסאפ, בהתכתבות, בטלפון, במפגש בקליניקה, מפגשים קבוצתיים. אנחנו, מפה אני נוסעת לאילת עם צוות של מטפלות ומדריכות הורים לפגוש הורים שפונו מהבית שלהם. הדבר הזה של לפנות ולבקש עזרה הוא, הוא, הוא מהותי בעיניי. כלומר, הוא... זה... ולא להתמהמה. נכון. את יודעת, זה כמו שאנחנו טסים, אז בהוראות הבטיחות, ההנחיה היא שאם אתה יושב עם ילד צעיר, אז קודם כל המבוגר לוקח את מסכת החמצן כדי שהוא יוכל לעזור לילד הצעיר, זה בדיוק ההנחיה כאן. אם אנחנו לא נעזור לעצמנו בתור המבוגרים האחרים, ויש לנו תפקיד בתוך המשפחה, אז המשפחה שלנו תתפרק. כלומר, זה שאני בתור אימא... עולה רגע לחדר וסוגרת את הדלק, אני צריכה זמן לעצמי. או שאני יוצאת uh, לעשות פילאטיס, או יוגה, או לא משנה מה, או, או אני uh, צעקתי נורא. ב- כן. באחר הצבעה, לחמול גם על עצמנו, ממש. וגם
0: לדעת לבקש עזרה ממש. ברגעים ממש. האלה. ממש. מסר של תקווה לסיום עירית, משהו אופטימי, שיגרום לנו ככה לחייך ולחשוב על הימים הבאים שיבואו והם יהיו טובים יותר.
1: אני מאוד מאמינה ב- במדינה שלנו, אני חושבת שהמדינה שלנו היא מדינה שידעה ימים מאוד 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 קשים ובסוף אנחנו, אנחנו, אנחנו מדינה חזקה, אנחנו אזרחים, ה... יש משהו ב... בלהיות אזרח ישראל, שאני חושבת שזר לא יבין זאת. כלומר, הדבר הזה של, בדיוק הסתכלתי לפני שנכנסנו בפייסבוק, ואבא של חברה שלי, שהוא ב... בן שמונה ומשהו, יצא לקטיף לה... ב... קטיף ב... עלווניות. לח... כן, mm. לעזור לחק... לחקלאים... בד... כל הכבוד. אני חושבת שיש לנו, ב... בתוך ה-DNA הישראלי שלנו, את הדבר החזק הזה, ואני ואנחנו... יודעת שנצא שאני... מכאן. אני יודעת שהמלחמה הזאת טרפה את הקלפים. אני, אני מניחה ומעריכה אפילו גם בבית הפרטי שלי וגם במכון אדלר מכון אדלר שלפני המלחמה לא יראה כמו מכון אדלר של אחרי המלחמה אבל עדיין הוא יהיה מכון אדלר כלומר עדיין יהיו פה את הדברים החזקים של המכון ואת הדברים שאנחנו יודעים מאוד מה לעשות איתם ואנחנו נעשה את ההתאמה ואנחנו אזרחים מספיק אינטליגנטים, אנחנו הסטארט-אפ ניישן לא רק במובן הטכנולוגי, אנחנו באמת סטארט-אפ ניישן ב- ביכולת שלנו להמציא את עצמנו מחדש. ואנחנו נמציא את עצמנו חדש. ואנחנו ואח... נעשה את זה. אנחנו נעשה את זה. זה בטוח. יופי, תודה רבה. <ש> <ש> תודה <ש> רבה שבאת. תודה שהזמנת.